0: Cześć. Ja jestem Mamut, a to jest... Poczytaj mi Mamut. Przed nami kolejna część Plutopii i żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do tematu. Rozdział 36. Czarnobyl przeniesiony z przeszłości. Natalia Manzurowa urodziła się w Oziorsku i odkąd pamięta zawsze chciała stąd wyjechać. Nie podobało jej się życie za ogrodzeniem. Kiedy w wieku 18 lat dostała paszport uprawniający ją do zmiany miejsca zamieszkania, poprzysięgła sobie, że już nigdy tam nie wróci. Wyjechała do Czelabińska, żeby studiować na Akademii Rolniczej. Po uzyskaniu dyplomu przyjęła propozycję pracy w małym miasteczku w regionie bajkalskim i ze zdumieniem stwierdziła, że na tamtejszych półkach sklepowych niczego nie ma. Zastanawiała się, co ludzie tam jedzą. Jak większość koleżanek młodo wyszła za mąż i niedługo po ślubie urodziła dziecko. Ale na syberyjskiej prowincji było tak marne zaopatrzenie, że często nie miała co do garnka włożyć. W końcu w latach 70. namówiła męża, żeby przeprowadzili się do Oziorska, miasta z pełnymi półkami sklepowymi, znakomitą opieką zdrowotną i wysokimi zarobkami. Jej mąż nigdy nie przyzwyczaił się do bram i wartowników. Po kilku latach odszedł do innej kobiety mieszkającej poza strefą. Manzurowa została z córką sama w Oziorsku. Znalazła pracę w stacji badawczej na trasie radioaktywnej chmury wyplutej przez eksplozję w 1957 roku. Praca jej się podobała. Naukowcy hodowali zwierzęta i uprawiali rośliny, a potem mierzyli zawartość radioaktywnych izotopów. Niewielki zespół miał za zadanie wypracować takie metody uprawy roli, żeby do łańcucha pokarmowego przedostawało się jak najmniej substancji promieniotwórczych. Śledzili również ewolucję genetyczną zwierząt i roślin żyjących na radioaktywnym terenie, w tamtym czasie jedynym w swoim rodzaju na całym świecie. Jeden z naukowców następująco opisuje tę placówkę. To nie było laboratorium, gdzie izoluje się muszkę owocową na szalce Petriego. Obiekty naszych badań koegzystowały z produktami rozszczepienia, co sprawiło, że nasza stacja doświadczalna była wyjątkowa na skalę światową. Manzurowa prowadziła badania, które miały posłużyć jako materiał do pracy doktorskiej. Obronę pracy zaplanowano na wiosnę 1986 roku, ale nigdy do niej nie doszło. W kwietniu 1986 roku reaktor czwarty w czarnobylskiej elektrowni przegrzał się i wybuchł, rozrzucając załadowany radioaktywnymi izotopami rdzeń o masie 1200 ton po lesie, bagnach i jeziorach północnej Ukrainy. Manzurowa i grupa badaczy ze stacji doświadczalnej należeli do najlepszych na świecie ekspertów od radioaktywnych terenów. Po trzech dekadach pracy w uralskim zatrutym pasie wiedzieli jak powstrzymać rozprzestrzenianie się skażenia i jako ludzi i zwierzęta przed ekspozycją. W 1986 roku nagle powstał ogromny popyt na ich wiedzę. Naukowcy z Oziorska wykonali pierwsze pomiary skażonego obszaru wokół Czarnobyla i wytyczyli strefę zakazaną, z której ewakuowano 350 tysięcy mieszkańców. W 1987 roku Manzurowa posłusznie pojechała na Ukrainę, żeby pomóc. Włączono ją w masową mobilizację ponad pół miliona obywateli, którzy odgrywali swoje role po katastrofie narodowej. Katastrofy mają to do siebie, że obnażają prawdziwe oblicze narodu. Eksplozja w Czarnobylu objawiła oczom Manzurowej szkodliwe, autorytarne cechy tajnego państwa nuklearnego w samym sercu sowieckiego społeczeństwa. Odkrycie to diametralnie ją odmieniło. Miasto Prypeć, specjalnie zbudowane dla załogi elektrowni jądrowej Czarnobyl nie nadawało się do zamieszkania z powodu nadmiernego skażenia. Zespół Manzurowej zakwaterowano w starym Czarnobylu. Urządzili prowizoryczne laboratorium w przedszkolu, spychając na bok łóżeczka i zabawki, żeby zrobić miejsce na sprzęt dozymetryczny. Manzurowa mieszkała w barakach, w których likwidatorzy nocowali na Pryczach na trzy zmiany. W połowie lat 80. sowiecka gospodarka kulała i na półkach brakowało towarów. Likwidatorów w Czarnobylu do Dobrze karmiono, ale Manzurowa miała kłopoty z zakupem podstawowych materiałów. Rękawice i szale ochronne wycinała ze starych koców w przedszkolu. Ona i jej koledzy owijali buty taśmą klejącą, bo nie byli w stanie kupić nowych, kiedy się zakaziły. W jednym z porzuconych domów w Czarnobylu znalazła telewizor i radio. Pierwszym zadaniem zespołu było zmierzenie poziomu radiacji w ewakuowanej strefie. Zaczęli od porzuconej Prypeci, gdzie Manzurowa natrafiła na przerażający nuklearny krajobraz. Żołnierze zrzucali meble i osobisty dobytek z okien bloków mieszkalnych na zaparkowane w dole wywrotki. Mężczyźni płakali, kiedy jechali swoimi samochodami, sowieckimi symbolami męskości, na wysypisko, żeby je zakopać. Po mieście grasowały wygłodniały psy i koty z krwawiącymi ranami. Na oddziale położniczym Manzurowa znalazła zbiorniki z płodami usuniętymi po eksplozji. Jej zespół wykonywał pomiary i lokalizował groby ciężkich maszyn, doły z zasypanymi chłopskimi chatami i cmentarze ze zwierzętami hodowlanymi zastrzelonymi w tygodniach po awarii. Zwierzęta, które znajdowały się na samym końcu łańcucha pokarmowego, miały w swoich ciałach stężone długożyciowe izotopy radioaktywne. Rozkładając się pod ziemią, uwalniały produkty rozszczepienia do gleby i wód gruntowych. Żołnierze pracujący pod kontrolą zespołu wykopywali zwłoki zwierząt i umieszczali w betonowych zbiornikach. W strefie zakazanej powstał kompleks masowych nuklearnych grobów. Wraz z liczbą odkopanych ciał rosło napromieniowanie, które osiągnęło niebezpieczny poziom. Aby uniknąć groźnych dawek, pracownicy umieszczali zwłoki zwierząt w skórzanych workach zrzucanych na wywrotki. Kierowca podjeżdżał tyłem na skraj dołu, błyskawicznie zrzucał ładunek i czym prędzej odjeżdżał. Następnie zwłoki zsuwano do masowego grobu za pomocą zaprojektowanych przez armię zdalnie sterowanych spychaczy. Kiedy dół się wypełnił, zamykano go pokrywą. Likwidatorzy na Ukrainie nie wiedzieli o istnieniu kombinatu Majak, stacji badawczej na Uralu i ściśle tajnego laboratorium. Nie mieli doświadczenia w zarządzaniu katastrofami nuklearnymi, ale nie udostępniono im utajnionych wyników badań z Oziorska. Manzurowa nie mogła nawet uzyskać kopii swojej pracy doktorskiej, żeby do niej zajrzeć na Ukrainie. Frustrowało ją, że w czarnobylskiej strefie zakazanej tylko nieliczna grupa osób ma dostęp do wiedzy o radiacji. Spotykała więźniów, którym proponowano skrócenie wyroków w zamian za niezwykle niebezpieczne kopanie tuneli pod roztrzaskanym przez eksplozję reaktorem czwartym. Oficerowie zabronili informowania więźniów o ekspozycji, ale Manzurowa i tak to robiła. Wiedza o ryzyku była ściśle strzeżoną tajemnicą. Manzurowa z przerażeniem stwierdziła, że osobiste detektory radiacji wydanej jej i jej kolegom dają odczyty, których interpretacja wymaga znajomości jakiegoś tajnego współczynnika. Oznaczało to, że likwidatorzy nieświadomie wchodzili w ogniska skażenia. W prowizorycznym laboratorium w przedszkolu położyła rękę na stole i jej ramię przeszył wstrząs. Dotknęła maleńkiej cząstki radioaktywnej, palec jej spuchł i zsiniał, a potem zeszła z niego skóra. Manzurowa zrobiła mapę poziomu radiacji w laboratorium, zaznaczając na czerwono miejsca, których należało unikać. Dała ją Wydziałowi Ochrony Radiologicznej do sprawdzenia, a później mapa zniknęła. Manzurowa narysowała ją na nowo, tym razem w dwóch kopiach i ponowiła prośbę o osobiste dozymetry. Znowu spotkała się z odmową i usłyszała ostrzeżenie, że jeżeli będzie się upierała, poniesie konsekwencje. Ponieważ naukowcom założono oficjalny knebel, Manzurowa nie była zaskoczona, że oficerowie kierujący operacją oczyszczenia terenu i ich podwładni niewiele wiedzą o bezpieczeństwie radiologicznym. Zaczęła organizować nieformalne wykłady na temat tego, jak żyć na skażonym terenie. Co jeść, jak przygotowywać produkty spożywcze, jak się kąpać, jak przechowywać żywność i ubrania, a nawet jak oddawać mocz. Myć ręce nie tylko po, ale także przed. Likwidatorzy z Czarnobyla stwierdzili, że specjaliści z Uralu mają niesamowitą wiedzę. Zalecali zakopywanie chłopskich chat, usuwanie wierzchniej warstwy gleby, rozsypywanie nawozów w celu unieszkodliwienia radioaktywnych sobowtórów niezbędnych do życia minerałów, wycinkę lasów poczerwieniałych na skutek ekspozycji, czy polewanie ulic specjalnymi chemikaliami do neutralizacji radioaktywnych wycieków. Skąd oni tyle wiedzą? Większość likwidatorów na Ukrainie nie miała pojęcia, że Czarnobyl nie był pierwszą katastrofą nuklearną w kraju, ani że w akcji likwidacyjnej z naukowego punktu widzenia nie było niczego nowego. Do sytuacji awaryjnych, w tym jednej na podobną skalę na Uralu, doszło w latach 1951, 53, 55, 57 i 1967. Również pod innymi względami Czarnobyl powielał doświadczenia protoplastów wojskowego przemysłu nuklearnego. Reaktory RBMK w Czarnobylu wytwarzały zarówno energię elektryczną, jak i pluton. Elektrownia eksplodowała z powodu problemów, które od dziesięcioleci trapiły kombinat-majak. Nieodpowiedzialnego zarządzania, słabo wyszkolonych pracowników, pospiesznie i wadliwie wykonywanych projektów oraz procedur stawiających oszczędności wyżej od bezpieczeństwa. Tak samo jak w oziorsku jedynymi ludźmi wysyłającymi w Czarnobylu sygnały ostrzegawcze byli agenci KGB, którzy mieli nieograniczony dostęp do tajnych informacji, co pozwalało im poznawać problemy, lecz zasadniczo ich ignorowano, kiedy przed katastrofą donosili o niepokojącej liczbie wypadków wadliwych pracach remontowych, tak nie niebezpiecznych strefach pracy, że pracownicy nie chcieli tam wchodzić czy sprzedaży napromieniowanych ryb ze zbiorników do studzenia paliwa. Szufladkowanie informacji, reżim tajności, nieinformowanie opinii publicznej o zagrożeniach radiologicznych, opóźnienia w ewakuacji, kierowanie do najbardziej niebezpiecznych prac łatwych do wymiany więźniów i żołnierzy, nieinformowanie skoczków i innych likwidatorów o tym, jak mogą się ochronić, nieprzewidywalność rozkładu skażenia, które zamiast regularnych koncentrycznych kół tworzyło ogniska promieniotwórczości, w Czarnobylu powtórzyły się wszystkie te bulwersujące elementy plutonowych katastrof z poprzednich czterech dekad. W 1986 roku pojawiła się tylko jedna nowa rzecz. Katastrofa nastąpiła przy włączonych kamerach. Manzurowa pracowała w strefie przez 4,5 roku, w systemie 20 dni pracy i 10 dni wolnego. Zespół badawczy pobierał próbki gleby i roślin przechowywanych w domu, który stał się tak silnie napromieniowany, że trzeba go było zrównać z ziemią. Likwidatorzy ścinali i zakopywali sosny, które uschły na skutek akumulacji radioaktywnych izotopów. Śledzili wędrówkę promieniotwórczej wody w stronę zasobów wody pitnej. Charakter pracy zespołu wymagał przebywania na bardziej skażonych obszarach strefy. Po powrocie do domu Manzurowa i jej koledzy często czuli się wychłodzeni, osłabieni i zmęczeni. Bolały ich głowy, wymiotowali. Po jakimś czasie zaczęli mieć problemy z pamięcią i koncentracją. Z powodu osłabienia systemu odpornościowego często się przeziębiali i zapadali na różne infekcje. Manzurowa zaczęła bełkotać i miała kłopoty z utrzymaniem równowagi. Radiacja przyspieszała metabolizm i zwiększała popęd seksualny, co sprzyjało zawieraniu strefowych małżeństw. U wielu likwidatorów wystąpiły zaburzenia systemu nerwowego, depresja albo jedno i drugie. W ramach samoleczenia niektórzy zaczynali dużo pić. Na zdjęciach Manzurowej z lat 70. widać gibką blondynkę o chłopięcej urodzie. W Czarnobylu włosy Manzurowej utraciły blask, a pod zaszklonymi oczami nad zapadniętymi policzkami zarysowały się ciemne półksiężyce. Pojawiła się choroba tarczycy. Wycieńczona i chora kobieta w 1992 roku porzuciła pracę w Czarnobylu i wróciła do kombinatu Majak, gdzie zatrudniła się na stanowisku inżynierskim, ale ponieważ ciągle chorowała, nie wytrwała długo. Nie obroniła pracy doktorskiej, bo jej promotor, który również pracował w Czarnobylu, zmarł na chorobę popromienną. W jego ślad poszli inni koledzy. Zapytany o ofiary śmiertelne, szef sowieckiego Komitetu Energii Atomowej, Pietros Janc, odpowiedział Nauka wymaga ofiar. W 2010 roku Manzurowa była jedyną członkinią dwudziestoosobowego zespołu likwidatorów Czarnobyla, która ostała się przy życiu. Kiedy ta nuklearna katastrofa całkowicie pogrzebała zapewnienia, że sowieckie władze i sowiecka nauka ochronią i obronią obywateli, Pietros Janc nie dostrzegł, że największą ofiarą Czarnobyla będzie państwo sowieckie. Rozdział 37. Rok 1984. Ed Bricker jedzie autobusem w mieście Olympia w stanie Washington. Ma do opowiedzenia Orwellowską historię o ludziach żyjących w pułapce amerykańskiego przemysłu nuklearnego w okresie, kiedy garstka odważnych osób dążyła do jego likwidacji. W 1984 roku pracował w zakładzie Z w Hanford, powstałym po wskrzeszeniu przez Reagana wyścigu zbrojeń. W zakładzie przetwarzano teraz azotowe roztwory plutonu na pastylki wielkości krążka hokejowego do rdzeni Bomb, mimo że w amerykańskich magazynach zalegał spory i zapas. Bricker porównał ponowne uruchomienie dawno zamkniętego zakładu do próby włączenia młockarni, która od 10 lat rdzewiała na polu. Okapów nie było widać pod brudem, wspominał. System próżniowy nie działał, a kiedy działał, nie było gwarancji, że roztwór plutonu przemieści się tam, gdzie trzeba. To był jeden wielki bałagan. Jeden z inżynierów tak bardzo się bał, że cały dzień siedział w przyczepie zamiast pracować. W Hanford pracowali ojciec, dziadek i kilku spośród sześciu braci Brickera. On sam zaczynał w latach 70. na farmach zbiorników, czyli na obszarze składowania odpadów. W 1983 przeniósł się do zakładu Z. Widziałem wszystkie problemy jak na dłoni. To było przerażające. Zakład Z w ogóle nie powinien zostać uruchomiony. Był pracownikiem niższego szczebla z dyplomem licencjackim, ale sprawy bezpieczeństwa traktował poważnie i przedstawił listę zagrożeń Jimowi Albigonowi, szefowi działu bezpieczeństwa i kontroli jakości w firmie Rockwell, federalnemu kontrahentowi rządu. Zamiast zająć się tymi problemami, następnego dnia zwierzchnik Brickera przedterminowo wręczył mu negatywną ocenę jego pracy. Niezdrażony Bricker dalej składał skargi, powołując się na przepisy stanowe i federalne. Jakiś czas później włożył skafander przed wejściem do silnie radioaktywnego kanionu rafinerii plutonu. Na skafandrze, sprawdzonym i wyłożonym poprzedniego wieczoru, widniało jego nazwisko. Kiedy wszedł do kanionu, rurka butli z tlenem nagle się odłączyła. Bricker sięgnął do zapasowej butli, ale dźwignia była zaklejona. Dusząc się, pobiegł do wyjścia i padł na ziemię tuż za drzwiami wszczęto dochodzenie. Śledczy z Departamentu Energii powiedział Brickerowi nieoficjalnie, że przy jego skafandrze ktoś majstrował, ale sprawcy nie wykryto. Po takich próbach zastraszenia większość ludzi zrezygnowałaby z pracy, ale Bricker miał w sobie żarliwość wyznawcy. Wychowywał się w Richland, był dumny z kombinatu i przekonany, że zakład wykonuje dobrą robotę. Kiedy pytano mnie o bezpieczeństwo, powiedział, nabożnie powtarzałem zgodnie z linią partyjną. Mamy najlepszych i najinteligentniejszych naukowców na świecie. Mamy wszystko policzone aż po rzęse muchy. Tego typu teksty. Jednak w czasach, gdy kombinatem zarządzała cała grupa podwykonawców, Bricker zaczął dostrzegać niepokojące zaniedbania w dziedzinie bezpieczeństwa. Jego przyjaciel został przygnieciony przeciwwagom żurawia. Pracownicy bez masek otwierali zbiorniki z odpadami i wdychali toksyczne opary. Jego samego ochlapano silnie radioaktywnym roztworem, który oparzył mu nogę. Bricker oceniał, że problemy z bezpieczeństwem po części wynikały z podzielenia kombinatu między rywalizujących ze sobą kontrahentów. Wszyscy podwykonawcy wyznawali zasadę, najpierw produkcja, a potem bezpieczeństwo każdy skupiał się na swoim odcinku nikt nie ogarniał całości zapytałam go dlaczego po próbie zamachu na jego życie walczył dalej owszem, byłem w tym sam, ale nie podobało mi się jak traktowali mnie społeczeństwo i pieniądze podatników stało się dla mnie oczywiste że nie wiedzą co robią, nie umieją rozwiązywać problemów i nie są zainteresowani tym co mają do powiedzenia pracownicy. Bricker, Mormon i ojciec szóstki małych dzieci nie poddał się. Pisał listy do szefostwa Rockwell i nękał Majka Laurensa, menadżera Hanford z ramienia Departamentu Energii. Mówili mi, że jestem obłąkany, wspominał. Żeby mu to udowodnić, zwierzchnicy wysłali go do zakładowego psychologa, a jego menadżer dał mu do zrozumienia, że jeżeli dalej będzie się czepiał, to anuluje mu certyfikat bezpieczeństwa z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Ponieważ Bricker nie chciał się zamknąć, oskarżono go o donosicielstwo i zdradę kolegów. Szef zmiany i inni pracownicy szykanowali go i dręczyli, a kiedy pracował na wieczorną zmianę, anonimowi ludzie dzwonili do jego żony i szeptem grozili jej śmiercią. Nazywali go Mięczakiem, Kutasem i Szpiegiem. Game. Kierownictwo odbierało Brickera jako poważne zagrożenie dla korporacji, a tym samym dla ich sytuacji finansowej. Gdyby informacje o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa wydostały się na zewnątrz, zakładowi groziłoby tymczasowe zamknięcie, które dla szeregowych pracowników oznaczałoby obniżkę pensji, a dla bosów utratę gigantycznych premii za osiąganie celów produkcyjnych. W skrajnej sytuacji Rockwell mogła nawet utracić lukratywny kontrakt federalny. Krótko mówiąc, stawka była wysoka, więc mnóstwo ludzi nie nienawiło, widziło Brickera. Jestem zaskoczony, powiedział później jeden z menadżerów Rockwell, inspektorowi z Departamentu Pracy, że któryś z chłopaków jeszcze go nie zabił. Przez swoje demaskatorskie działania Bricker miał problemy również w domu. Cindy Bricker, która pracowała jako sekretarka w dziale inżynieryjnym Rockwell, zastanawiała się jak to możliwe, że jej mąż, laik w dziedzinie fizyki jądrowej, ma rację, a wszyscy ci szanowani przez nią, kompetentni inżynierowie się mylą. Bricker ciągle kłócił się z żoną na ten temat. Ojciec Cindy, Harvey Earl Palmer, pracował dawniej w Hanford na stanowisku inżynierskim i zyskał sobie ogólnokrajowy rozgłos dzięki temu, że leczył Harolda McCluskeya, atomowego człowieka, który po wybuchu Zakładu Z w 1976 roku miał w organizmie radioaktywny Ameryk. Palmer spierał się z Zięciem, przekonując go, że kombinat jest bezpieczny. Znużony tymi bataliami, Bricker w 1985 roku w końcu dał za wygraną i poprosił o przeniesienie z powrotem na składowisko odpadów. Szef działu kadrowego postawił warunek, że Bricker musi przestać narzekać. Osaczony Bricker przystał na to. Jednym z pierwszych jego zadań na farmie zbiorników było ogrodzenie linami i oznakowanie obszaru skażonego poważnym wyciekiem, ale kilka dni później otrzymał polecenie usunięcia ostrzegających przed zagrożeniem nuklearnym żółtych tablic w ramach przygotowania do wizyty gubernatora Waszyngtonu, Buffa Gardena. Bricker patrzył osłupiały, jak gubernator i jego liczna świta są prowadzeni przez niedawno skażony teren. Zdał sobie sprawę, że bezprawne łamanie zasad bezpieczeństwa nie ogranicza się do Zakładu Z. Zrozumiał, że dzięki istnieniu strefy zakazanej zarządzający nią federalni kontrahenci mogą lekceważyć przepisy federalne i stanowe i narażać na zabójcze działanie toksycznych substancji nie tylko pracowników, ale również samego gubernatora. Bricker nie był jedyną osobą, którą zaniepokoiła reaktywacja sfatygowanego zakładu plutonowego. W 1984 roku do Karen Doron Steele, dziennikarki The Spooksman Review w Spokane, zadzwoniła mieszkanka Pasco, która powiedziała, że jest inna inżynierem zatrudnionym w Hanford i chociaż obowiązuje ją zakaz rozmów z dziennikarzami, musi podzielić się swoimi obawami co do tego, że jej szefowie wysadzą pasko w powietrze. Steele uznała rozmówczynię za wariatkę, ale na wszelki wypadek wybrała się w długą podróż do pasko, żeby zweryfikować tę historię. Kobieta, która pozostaje anonimowym źródłem, okazała się najzupełniej zdrowa psychicznie. Pracowała w rafinerii Purex, którą po sowieckiej inwazji na Afganistan w 1979 roku uruchomiono ponownie jak najmniejszym kosztem. Stwierdziła, że w zakładzie piórek panuje straszny bałagan. Rafineria jest fatalnie zarządzana, technologia pochodzi z lat 50., a sprzęt nie jest bezpieczny w użyciu. Dodała, że notuje się tam mnóstwo ZNO. Skrót od zaginiony, nieodnaleziony. Oznaczał partię plutonu, po których bezpowrotnie zgubiono trop. Steele zaczęła wydzwaniać w różne miejsca i powołując się na ustawę o informacji publicznej, zażądała udostępnienia dokumentów o ZNO i monitorowaniu środowiskowym w Hanford. Była pierwszą dziennikarką, która pisała o kombinacie. Ten bardzo ważny dla regionu zakład przemysłowy nie budził zainteresowania redakcji. Monopol na podawanie informacji o kombinacie miał Tri City Herald, którego dziennikarze nie byli szczególnie dociekliwi. Szef Steel, kunktator karierowicz, był niezadowolony, że jego pracownica przygotowała, gotowuje materiał o Hanford. Długo się sprzeczali i w końcu naczelny powiedział dziennikarce, że jeżeli chce pisać ten artykuł, musi to robić po godzinach. Niedługo po złożeniu przez styl wniosku o udostępnienie dokumentów, zjawił się u niej agent FBI i zasypał ją pytaniami. Chciał wiedzieć, zwłaszcza to, dlaczego dziennikarka interesuje się Plutonem. Kobieta kazała mu opuścić redakcję i zinterpretowała jego wizytę jako próbę zastraszenia, mającą ją nakłonić do rezygnacji z zajmowania się tym tematem. Jednak Steele, drobny rudzielec, nie należała do ludzi strachliwych. Próba zastraszenia jej przez FBI utwierdziła ją w przekonaniu, że jest na tropie ważnej sprawy. Potwierdziła doniesienia z swoich źródeł o ginącym plutonie. Tymczasem inspektor bezpieczeństwa w Rockwell, Casey Roode, również był zaniepokojony problemami z bezpieczeństwem w Hanford i brakiem reakcji władz spółki na zagrożenia. Przekazał raport z kontroli dziennikarzowi Seattle Times, który w opartych na tych materiałach artykułach przedstawił obraz podobny do tego, jaki miała stil. Ta dwójka dziennikarzy dalej prowadziła śledztwo i publikowała artykuły o złym zarządzaniu i skażeniu w zakładach Purex i z Wynikało z nich, że przestarzałe rafinerie stanowią zagrożenie dla pracowników i okolicznej ludności. Zainspirowana tymi artykułami grupa pacyfistów spotkała się w kościele w Spokane, zaniepokojona wskrzeszeniem przez Regana zimnowojennej retoryki i 39% wzrostem budżetu obronnego. Członkowie tej organizacji postanowili wziąć na cel Hanford jako lokalny przejaw wyścigu zbrojeń. Bill Hugh, pastor unitariański z doktoratem z chemii, przekonywał, że zamiast protestować pod fabrykami rakietnikę, organizacja powinna skierować uwagę na uzyskanie informacji o zamkniętym kombinacie w Hanford. Strategia zakładała, że kiedy pacyfiści zdobędą wiedzę o tajnym obiekcie, ich głos na temat produkcji broni jądrowej w regionie stanie się donośniejszy. Założyli Hanford Education Action League, w skrócie HIL, i połączyli siły z Robertem Alvarezem z Instytutu Polityki Środowiskowej w Waszyngtonie. Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, złożyli obszerny wniosek, w którym domagali się przedstawienia faktów związanych z radioaktywnymi emisjami Hanford. Tymczasem redaktor naczelny The Spooksman Review zdążył się zorientować, że artykuły Steele zwiększają poczytność gazety i pozwolił jej pracować nad nimi w redakcji. Steele i innym dziennikarzom pomagali mieszkańcy Trójmiasta, którzy po dekadach milczenia zaczęli mówić, niektórzy szeptem. Steele przeprowadziła na przykład rozmowę z Herbertem Kahnem, szefem Urzędu Zdrowia w hrabstwach Franklin i Benton. Kahn od dawna chciał rozprowadzić wśród ludzi tabletki z jodyną na wypadek awarii reaktora, ale poinformowano go, że jeżeli to zrobi zostanie zwolniony. Samej Steele zaczęto grozić śmiercią. Dbała o to, żeby długi dystans między Spokane i Richland zawsze pokonywać w ciągu dnia, a czasem zabierała ze sobą kolegę. Miała dwie córeczki i nie chciała podzielić losu swojej imienniczki, Karen Silkwood. Po eksplozji Challengera w styczniu 1986 roku i późniejszych informacjach, że problemy z wahadłowcem były tuszowane, Ed Bricker postanowił złamać śluby milczenia. Cindy Bricker dowiedziała się o Whistleblower Protection Act, ustawie, która zapewniała ochronę pracownikom ujawniającym informacje o naruszeniu przez pracodawcę prawa lub o podejmowaniu działań zagrażających zdrowiu albo bezpieczeństwu publicznemu. Uznawszy, że mają prawo, po swojej stronie zgodziła się współpracować z mężem. Wieczorami, kiedy dzieci już spały, spisywali na maszynie doniesienia o naruszeniach bezpieczeństwa w kombinacie, a następnie jako anonimowi informatorzy wysyłali te materiały patrzącej władzom na rękę organizacji pozarządowej Government Accountability Project i różnym komisjom kongresowym. Naciski HIL, doniesienia medialne i druzgoczące materiały przesyłane kongresmenom spowodowały, że nad Departamentem Energii, który po rozwiązaniu Komisji Energii Atomowej przejął nadzór nad obiektami nuklearnymi, zaczęły się zbierać czarne chmury. Pod wpływem tych wszystkich nacisków urzędnicy DOE postanowili zacząć udawać, że grają w otwarte karty. Na konferencji prasowej w lutym 1986 roku Michael Lawrence, szef DOI w Richland, przed pełnymi nadziei działaczami i dziennikarzami położył, a raczej postawił 19 tysięcy stron odtajnionych dokumentów, zadeklarował, że Hanford nie ma nic do ukrycia i oświadczył, że dokumenty pokażą, iż w kombinacie nikomu nic się nie stało. Po cichu liczył na to, że rozmiary i techniczna zawiłość półtora metrowego stosu dokumentów odstraszą krytyków. Zagrywka ta okazała się zupełnie chybiona. Organizacja Hill i lokalni dziennikarze byli amerykańskimi patriotami, którzy uważali, że dostęp do informacji stanowi kościec społeczeństwa otwartego. Niezrażeni przebrnęli przez całą górę skomplikowanych danych technicznych. Szybko dokopali się do dokumentów na temat Green Run, który przyćmiewał awarię w elektrowni Three Mile Island. Odkryli Również, że nie był to wypadek. W latach 40. i 50. kombinat w ramach normalnych procedur emitował do środowiska gigantyczne ilości radioaktywnych odpadów. Łączne skażenie oszacowali na miliony kiórów, co według ówczesnej wiedzy stanowiło absolutny rekord wszechczasów. Kilka tygodni po tych odkryciach wybuchł reaktor w Czarnobylu. Amerykanie oglądali w telewizji likwidatorów dźwigających na promieniowane bloki grafitu. Patrzyli jak promieniowanie gamma zakłóca systemy elektroniczne helikopterów, które spadają w stronę dymiącego reaktora. Zobaczyli jak cała ludność miasta Prypeć w popłochu wsiada do autobusów i ucieka przed śmiercią podczas gdy przebywający w bezpiecznym oddaleniu politycy minimalizują zagrożenie sypiąc kłamliwymi frazesami. Czarnobylska katastrofa w Zastrząsnęła amerykańskim establishmentem nuklearnym, bo stosowane na Ukrainie reaktory, z grafitem w roli moderatora i chłodzone wodą, były oparte na projektach wykradzionych w latach 40. ze Stanów Zjednoczonych. Reaktor powielający numer 4 był prawie repliką reaktora N z Hanford, to też urzędnicy DOE kilka miesięcy później w pośpiechu go zamknęli. Alvarez, kongresowy śledczy, wyraził zatrąskanie z powodu wielu innych niepokojących podobieństw między sowieckimi i amerykańskimi kompleksami nuklearnymi nuklearnymi, Reaktory bez osłony biologicznej, siejące skażenie rafinerie, obiekty funkcjonujące poza nadzorem urzędów kontrolnych, marnotrawstwo środków publicznych i traktowanie obiektów nuklearnych jako narodowych stref poświęcenia. Kongresowi śledczy zintensyfikowali swoje działania i zarządzili pierwsze zewnętrzne kontrole bezpieczeństwa w amerykańskich zbrojeniowych obiektach nuklearnych. Swoją kontrolę przeprowadził też DOE. W Hanford stwierdzono tak poważne problemy, że jesienią 1900 1986 roku kongresmeni nakazali wstrzymanie produkcji do czasu ich rozwiązania. W artykułach prasowych opisywano panujące w strefie nuklearnej bezprawie. Pracownicy odurzali się i handlowali w pracy marihuaną i heroiną, a także wnosili broń na teren strefy zakazanej, do której policja nie miała wstępu. Zasypywany wnioskami DOI, z którego co rusz coś wyciekało, odtajniał kolejne dokumenty. W 1987 roku rozwiązano umowę z Rockwell, na której miejsce przyszedł West House. Nadal jednak do opinii publicznej docierały informacje o rażących zaniedbaniach i skażeniu we wszystkich zbrojeniowych obiektach nuklearnych w kraju. Od końca września 1988 roku do początku marca 1989 roku New York Times codziennie publikował jakieś sensacje na ten temat. Nagłówki prasowe zadziałały jak nalot dywanowy. Każda kolejna bomba rozbijała obowiązujące prawdy, które przez dziesięciolecia trzymały razem mieszkańców takich miejscowości jak Richland. W Trójmieście mała grupa pacyfistów protestowała przeciwko wznowieniu produkcji broni i zachęcała do przerwania zmowy milczenia. Jednak znacznie większa liczba mieszkańców była wściekła z powodu negatywnego obrazu regionu przedstawianego w ogólnokrajowej prasie. Jeżeli demaskatorzy nadal będą narzekali, a dziennikarze rozgłaszali uzyskane od nich rewelacje, to kombinat zostanie na zamknięty. Co się wtedy stanie z ich miejscami pracy, cenami nieruchomości i miejscowościami? Materiały prasowe nabrały też bardziej osobistego charakteru. Niektórzy komentatorzy porównywali awaryjne zakłady zbrojeniowe do ogólnie przeżywającego kryzys przemysłu motoryzacyjnego i wytwórczego, sugerując, że Amerykanie nie panują już nad rozwiązaniami naukowo-technicznymi, które sami wymyślili. Napięcia rosły. Brickera zaczęto nazywać w pracy tym pieprzonym Brickerem. Zlecano mu najtrudniejsze zadania i ciągle go poniżano. Jeden z kolegów uderzył go w twarz. W styczniu 1987 roku zastępca dyrektora generalnego, Clegg Crawford, spotkał się z Whitneyem Walkerem, zastępcą szefa Wydziału Zabezpieczeń i Bezpieczeństwa w DOE, aby omówić problem Brickera. Whitney, kierujący niemałą armią złożoną z 400 uzbrojonych funkcjonariuszy, w notatce zatytułowanej Pozycja Specjalna Kred, naszkicował plan niezwłocznego usunięcia Brickera. Zwolnienie Brickera nie było jednak takie proste. Z racji dziesięcioletniego stażu pracy przysługiwały mu pewne zabezpieczenia i miał wsparcie związków. Whitney szukał kompromitujących informacji, które uzasadniałyby jego zwolnienie albo pozwoliły go zaszantażować, żeby sam zrezygnował z pracy. Wykonując tę misję funkcjonariusze dali kolegom Brickera urządzenia podsłuchowe i poprosili ich o nagrywanie kłopotliwego współpracownika. Jego znajomych przymuszali, by na niego donosili. Brickerowie słyszeli trzaski w telefonie, a pewnego dnia zobaczyli zaparkowany przed ich domem wóz transmisyjny. Czyżby byli nagrywani? W gabinecie wojennym imienia Brickera, jak to nazywali funkcjonariusze Wydziału Bezpieczeństwa DOI, przeanalizowano zebrane dane, ale na tego pobożnego domatora nie znaleziono żadnego haka, który by uzasadniał jego zwolnienie. Kiedy w 1987 roku Westinghouse przejął kontrakt rządowy od Rockwell, funkcjonariusze nadal gromadzili informacje o Brickerze, których nazbierało się aż 11 tomów. Westinghouse zażądał od niego poddania się dwóm dodatkowym testom psychologicznym jeżeli chce zachować pracę. Uznawanie dysydentów za chorych psychicznie to praktyka sowiecka, komentowała Cindy Bricker. Nigdy bym nie uwierzyła, że to może się wydarzyć w Ameryce. Tymczasem w Richland mieszkańcy zorganizowali się w obronie kombinatu, powołując grupę o nazwie Hanford Family. Drukowali broszury z informacjami o znakomitym stanie zdrowia ludności i bezpiecznych warunkach pracy w zakładzie. Urządzali wiece i utworzyli łańcuch z ludzi przez Kolambię, aby wyrazić solidarność z kombinatem i poparcie dla działań na rzecz obronności. Jednak w sytuacji, kiedy mieszkańcy Europy Wschodniej wyprowadzali sztandary partii komunistycznych, a Michaił Gorbaczow radośnie likwidował sowiecki zimnowojenny arsenał, apele o tajność, wzrost obronności i nuklearną czujność brzmiały w najlepszym razie anachronicznie. W 1989 roku po zburzeniu muru berlińskiego amerykański kompleks broni jądrowej zawalił się pod ciężarem własnej przestarzałości. W tym samym roku urzędnicy DOI zamknęli kombinat plutonowy i przyznali, że pozostawił po sobie katastrofę ekologiczną. Dotarło do nich, że mają problem z nadzorem i autorytetem, który postanowili po części rozwiązać za pomocą nowego słownictwa. Obiecali, że w przyszłości będą współpracować ze stanowymi i lokalnymi udziałowcami. W duchu transparentności i odpowiedzialności ekologicznej. Prezydent Bill Clinton sekretarzem DOI mianował Hazel O'Leary, która obiecała chronić demaskatorów. Casey Root otrzymał stanowisko inspektora bezpieczeństwa DOI. Departament zdrowia stanu Waszyngton zatrudnił Eda Brickera jako inspektora obiektów Hanford. Audytorzy DOI szacowali, że oczyszczenie terenu będzie kosztowało 100 miliardów dolarów i potrwa 50 lat. Rachunek do zapłacenia wprawił kongresmenów w osłupienie, ale mieszkańcy Trójmiasta głośno odetchnęli z ulgą. Od wielu lat lobbujący za Hanford sam Volpentest lekko myślnie chlapnął do dziennikarza Wall Street Journal, że zbiorniki z radioaktywnym skażeniem to żyła złota. Zielone papierki sypią się z nieba, zachwycał się. Rzeczywiście na początku lat 90. przy oczyszczaniu terenu kombinatu pracowało 18 tysięcy osób. Było to najwyższe zatrudnienie od 40 lat, a przeciętne wynagrodzenie wynosiło 43 tysiące dolarów rocznie. Do szkół chodziło o 30% więcej uczniów. Richland budowało pole golfowe. Można by pomyśleć, że skoro zimna wojna się skończyła, trzymane przez dziesięciolecia w tajemnicy sekrety Hanford zostały ujawnione, a łamiących prawo kontrahentów zwolniono i zatrudniono nowych, nastanie tam nowa kultura otwartości, partycypacji społecznej i odpowiedzialności ekologicznej. Sprawy potoczyły się jednak inaczej. I tak zimna wojna, zneutralizowana za granicą, rozpętała się w sercu Ameryki. Szykanowanie Eda Brickera trwało dalej, a jego brat Bill, który również skarżył się na problemy z bezpieczeństwem, został zwolniony. Po zeznaniach Casey'a Ruda przed kongresem kierownictwo Westinghouse wyrzuciło go z pracy i wpisało na czarną listę. Kiedy inżynier Sonia Anderson ostrzegła, że jeden ze zbiorników na odpady może wybuchnąć, uciszono ją. Zbiornik rzeczywiście eksplodował. Ekipę hydraulików zwolniono za odmowę zamontowania zbyt małych zaworów na rurach z radioaktywnymi ściekami. Anderson, Bricker i inni demaskatorzy, tacy jak Ines Austin, Paula Nathaniel i Gary Leakwald, narzekali, że ich telefony są na podsłuchu, że są śledzeni, że są włamania do ich domów, że członkowie ich rodzin są zastraszani, że otaczają ich donosiciele oraz, że są degradowani albo zwalniani za podnoszenie kwestii bezpieczeństwa. Ścigając dysydentów, funkcjonariusze stosowali taktykę wojny psychologicznej wypracowaną w kontekście walki z zimnowojennymi wrogami. Pewnego dnia po powrocie do domu w Richland Ines Austin zobaczyła, że ktoś się włamał, ale niczego nie zabrał, tylko zostawił wszystkie drzwi i okna otwarte, a wszystkie światła włączone. Funkcjonariusze odpytywali dziewczynę Leakwalda o jego osiągi seksualne, a od z 7-Eleven chcieli wiedzieć, czy kupuje piwo i losy na loterie. Leakwald porównywał to inwigilowanie jego życia prywatnego przez firmę do metod KGB. Nie prowadzimy inwigilacji żadnego z naszych pracowników, powiedział prezes Westinghouse w Hanford T.M. Anderson dziennikarzom w 1991 roku. I nie mamy potrzebnego do tego sprzętu. Kontrola departamentu pracy ustaliła jednak, że Westinghouse miał cały szpiegowski arsenał. Helikopter z karabinami maszynowymi, bioniczne uszy, kamery kamery szpiegowskie, sprzęt do nagrywania poklatkowego, 200 zestawów podsłuchów telefonicznych i wóz transmisyjny przerobiony na centralę szpiegowską. Bezwładność jest proporcjonalna do masy obiektu a masa zbrojeniowego kompleksu nuklearnego była i do dzisiaj pozostaje gigantyczna. Chociaż kontrahenci i dyrektorzy przychodzili i odchodzili, większość załogi stanowili ludzie z czasów przed Czarnobylem albo przeniesieni z innych zimnowojennych instytucji obronnych, takich jak flota okrętów wojennych z napędem atomowym. Pracownicy ci wyszkoleni do produkcji plutonu, a nie do jego likwidacji, mieli problemy z dostosowaniem się do misji odkażającej. Nie wyzbyli się również starych nawyków, trzymania wszystkiego w tajemnicy tuszowania wypadków, minimalizowania zagrożeń i dyscyplinowania dysydentów. Nie zniknęły też takie zjawiska jak defraudacje, przekraczanie zakładanych kosztów, ogromne koszty stałe i premie, projekty typu kopanie i zasypywanie rowów oraz domaganie się od pracowników bezwzględnego posłuszeństwa, a wszystko to podparte niezłomną wiarą we władzę, naukę, technologię i nieprzerwany napływ federalnych dolarów. Nawet bez tych wad wrodzonych operacja odkażania terenu byłaby ogromnym i skrajnie niebezpiecznym zadaniem. Nigdy wcześniej nie podjęto próby unieszkodliwienia 800 kg plutonu 239 rozpuszczonego w 200 milionach litrów innych trucizn i produktów rozszczepienia. Nieuchwytność obiektu polowania pogłębiała problemy technologiczne. Audytorzy zdali sobie sprawę, że na terenie kombinatu jest 3 razy więcej plutonu niż pierwotnie donoszono. Pracownicy dokonywali zaskakujących odkryć, takich jak zakopany wagon kolejowy ze skażonymi zwłokami zwierząt laboratoryjnych, magazyn ze zużytymi pieluchami i gleba tak silnie skażona, że jej kontakt ze skórą mógł zabić. W latach 90. kontrahenci wydali kilkadziesiąt miliardów dolarów, po czym przyznali, że potrzebują dwa razy więcej pieniędzy i czasu. W 1993 roku Westinghouse zastąpiono firmą Fluor. Nowy wykonawca osiągał kiepskie wyniki i miał problemy z opóźnieniami, przekraczaniem planowanych kosztów i grzywnami za naruszanie przepisów bezpieczeństwa. Pod koniec dekady władze spółki przyznały, że poczyniono niewielkie postępy w naprawianiu kilkudziesięciu przeciekających podziemnych zbiorników z odpadami, oczyszczaniu rezerwuarów z toksycznymi odpadami położonymi niewiele wyżej od lustra rzeki Columbia, zasypywaniu 72 km, metrów otwartych rowów z radioaktywnymi ściekami, czy wymyślaniu metody na zamknięcie w szklanych blokach milionów litrów radioaktywnych odpadów bulgoczących w pomyślanych jako tymczasowe beczkach i zbiornikach. W nowym tysiącleciu zadanie zaprojektowania nowej oczyszczalni przejęła Battle, ale nie szło jej zbyt dobrze, więc znaleziono nowego wykonawcę, Bechtel Jacobs. Bechtel obficie korzystała z pakietu stymulacyjnego wprowadzanego przez prezydenta Baracka Obamę, a w stanie Washington promowanego przez senator Patty Murray. Jednak w 2011 roku okazało się, że Bechtel również ma problemy z opóźnieniami i przekraczaniem zakładanych kosztów. Pojawiły się też zarzuty, że korporacja ta oszczędza na projekcie i zabezpieczeniach, żeby uzyskać wielomilionowe premie. Represjonowani przez spółkę demaskatorzy składali pozwy sądowe. Jeden z nich, dawny główny projektant, Walt Tamosatis, należy do grupy ludzi, którzy twierdzą, że kosztujący 12 miliardów dolarów zakład witryfikacji zaprojektowany przez Battle zbudowany przez Bechtel w trybie przyspieszonym, nie zadziała i istnieje duże prawdopodobieństwo wybuchu po jego uruchomieniu. W 2011 roku Ed Bricker jechał w mieście Olympia autobusem, bo w ramach ugody sądowej z Departamentem Zdrowia stanu Waszyngton nie może już pracować jako inspektor przemysłu jądrowego. Cierpi na wiele chorób zawodowych. Na skórze ma melanomy i cysty od skapujących, skażonych ścieków, a wdychanie toksycznych wyziewów wywołało u niego przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc. Karen Dorn Steele przeszła na wcześniejszą emeryturę, kiedy The Spooksman Review z powodu kłopotów finansowych zmniejszył dział śledczy. Casey Root, który w latach 90. pracował jako inspektor bezpieczeństwa w DOI, został zwolniony, kiedy z urzędu odeszła jego wysoko postawiona protektorka Hazer O'Leary. Jego losy podzielili inni demaskatorzy. Obraz wygląda ponuro, ale są też powody do optymizmu, dlatego że po likwidacji plutonowej kurtyny ukrywanie defraudacji i naruszeń przepisów bezpieczeństwa stało się trudniejsze. Dopóki dziennikarze, organizacje społeczne i komisje kongresowe nadal monitorują i badają te sprawy, nadzorców największego w kraju obiektu finansowanego z Superfund można rozliczać z ich działań. Historycy mają zwyczaj uwypuklać pojedyncze momenty triumfu, kiedy mury upadają, dyktatorzy odchodzą, ukrywane przez wiele lat prawdy wychodzą na jaw. Jednak reformy i rewolucje to procesy długotrwałe, męczące i chaotyczne, wymagające uporu, żelaznej odwagi i niezłomnej determinacji. Na szczęście ludzie mający te cechy istnieją. 25 lat po zapoznaniu opinii publicznej z tym tematem Karen Steele nadal publikuje artykuły o Hanford. Tom Carpenter z organizacji Government Accountability Project po raz pierwszy wystąpił w obronie Brickera i Ruda w 1987 roku. Nadal niestrudzenie obserwuje i opisuje operacje odkażania Hanford oraz naruszenia zasad bezpieczeństwa i praw pracowniczych, podobnie jak Bob Alvarez. To tylko kilku spośród ludzi, którzy podjęli się misji kontrolowania państwa i jego kontrahentów. Przebrnięcia przez labirynt biurokracji i przepisów bezpieczeństwa, by zwrócić uwagę na procedury rozszczepienia, które tak łatwo ukryć, zlekceważyć lub zanegować. Osoby te z własnej inicjatywy biorą na siebie brzemię pozostawione przez cztery dekady istnienia arsenału szaleństwa, jak to nazywa historyk Richard Rhodes. W latach 80 członkowie Hanford Family unieśli amerykańskie flagi i zaczęli przekonywać, że w odróżnieniu od nich ich przeciwnicy nie są patriotami. Nie sposób zaprzeczyć, że wielu pracowników przemysłu plutonowego poświęciło życie i zdrowie w obronie narodu. Ale wieloletnie kruszenie plutonowej kurtyny wymagało upartej wiary w demokrację. Ci strażnicy zdrowia narodu również są bohaterami, nawet jeżeli mało znanymi i nieopiewanymi przez poetów. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.